0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Finanzvisier rockt. Hier, das ist der Albert aus Hamburg, der Finanzvisier. Und ich
1: sage Hallo nach Lübeck an
0: Daniel, den Finanzrocker.
1: Moin, mein Albert, ich grüße dich und ich bin sehr gespannt, wie unsere heutige Folge ankommt. Denn wir haben zum ersten Mal Finanzvisier-Duell. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, worum es beim Duell an sich geht.
0: Ja, also das Duell als solches, da geht es einfach darum, zwei Leute, zwei Meinungen zu einem Thema. Aber keine Sorgen, das arte nicht in eine Talkshow-Schreierei aus, sondern das ist unser Arzt literarischen Salons. Wir werden ganz gepflegt gleich unsere Meinungen austauschen. Unser Gast, der Luis, Luis Pasas von Nur Bares ist Wahres. Und intern heißt hier diese Folge bei uns der Goldcast. Denn Luis und ich werden uns zum Thema Gold Braucht man es oder braucht man es nicht im Depot austauschen?
1: Genau, ich darf moderieren und die Folge ist wirklich gut geworden und wir sind gespannt, wie die Resonanz auf diese Folge ist. Bevor wir loslegen, haben wir aber noch einen Sponsor an Bord und heute wollen wir euch nochmal eine Investition vorstellen, die zwar keine monetäre Rendite abwirft, aber sich doch für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden auszahlen dürfte, nämlich das Boxspringbett von Bruno und das Berliner Starter Bruno hat hart daran gearbeitet, ein Boxspringbett für den perfekten Schlaf zu entwickeln und das Resultat ist ein tieferer Schlaf und auch eine bessere Regeneration und auf dem Bruno Boxspringbett, da schläft man nicht nur gut, es sieht auch noch super aus und es wurde zusätzlich mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet.
0: Genau. Und wie Daniel schon sagt, es ist flexibel. Das Brunobett gibt es nämlich in drei Optiken und durch die Variation der Holz- und Metallfüße ist es in vier Farben und drei unterschiedlichen Kopfteilen zusätzlich erhältlich. Also da habt ihr wirklich jede Menge Möglichkeiten, das passend aufzubauen. Weitere Vorteile für euch, 30 Tage Probeschlafen, 10 Jahre Garantie und kostenlose Lieferung bis ins Schlafzimmer. Ja, wenn du mehr über Brunobett erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.brunobett.de/finanzvisier. Da bekommst du alle Infos und erhältst zusätzlich als Hörer unseres Podcasts 50 Euro Rabatt für das Boxspringbett. Und das wird dir zu einem Preis von 1.600 Euro online kannst du es bestellen und dann wird es auch geliefert. Der Rabatt wird bei dieser URL automatisch abgezogen und aufgemerkt. Der Gutschein gilt aber nur bis zum 11.04.2019. Also www brunobet.de Finanzvisier und das Ganze bis zum 11.04.2019. Jo, damit sind wir durch und ich denke, Daniel, auf zum Goldcast?
1: Genau, auf zum Goldcast mit Luis. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Finanzvisier rockt Duell. Ich übernehme heute die Moderation und... Und begrüße ganz herzlich die beiden Diskutanten, Albert Warnecke, den Finanzvisier, der ist ja sowieso standardmäßig hier im Podcast und unseren Gast, Luis Passos. Seid ihr bereit, über Gold zu diskutieren, ihr beiden? Klar, Ah, selbstverständlich. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat und wir haben ja auch ein interessantes Thema. Und wir möchten heute über Gold sprechen und heute gab es eine News vom World Gold Council, das ist die globale Lobbyorganisation der Goldbergbauindustrie und äh, da gab es die News, dass sich die Zentralbanken massiv mit Gold eindecken und damit wollen sie natürlich versuchen unabhängiger vom Dollar zu werden und auch ihre Reserven zu diversifizieren, da sie im Laufe des Jahres mit zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten rechnen und der Fokus der Notenbanken, der liegt demnach darauf in sichere und liquide Vermögenswerte zu investieren. Jetzt interessiert mich natürlich jetzt zum Einstieg mal eure Meinung dazu. Sollte der Fokus der Privatanleger angesichts dieser geopolitischen Krisen in den USA, in Venezuela, der Brexit ist ja auch ein Risiko, nicht auch darauf liegen, in sichere und liquide Vermögenswerte zu investieren?
2: Luis. Ja, fange ich doch gerne an. Also meine Position ist, dass Edelmetalle, in welcher Form auch immer, da können wir gerne auch drüber diskutieren, in ein ausdiversifiziertes Weltportfolio mit reingehören und so wie es im Prinzip das Tagesgeld als als Liquidität erster Ordnung gibt, ist Gold in der unmittelbaren Form eine Art Liquidität zweiter Ordnung. Was mir so eingefallen ist, um das Ganze mal ein bisschen die 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 Bedeutung ein bisschen klassischer darzustellen: Der Super Bowl, der strahlt ja noch aus und in dem Zusammenhang ist mir eingefallen: Der Albert hat ja selber immer verglichen, naja oder äh, den Vergleich bemüht. Ich muss ja meine Defensive haben, ne, wie bei die, die schweren Jungs, die Brecher, die einfach nur halten müssen die Linie. Nun habe ich die Flinken, die Agilen im, in dem Sport, die die müssen halt die Punkte machen, die Rendite. Ne. Also auf der einen Seite Tagesgeld oder halt kurzlaufende Staatsanleihen, auf der anderen Seite Aktien. Ja. Mhm. Und im Prinzip, und die Reservebank, ja? Das ist, das ist das Gold
1: dann. Okay, und das heißt aber im Umkehrschluss, das gehört dann auf jeden Fall... Auch angesichts dieser geopolitischen Krisen dann ins, ins Portfolio, gerade wenn dann die Märkte da in die Krise rauschen sozusagen, dass man dann eben so einen Sicherheitsanker drin hat.
2: Ja, ich persönlich finde das schon und die hm. letzten mehr also mehrere tausend Jahre Historie lehren, dass es nicht verkehrt ist, einen kleinen Portfolioanteil zumindest in Edelmetallen zu halten und äh, Nicht zuletzt der babylonische Talmund, der ja doch mit Weisheit, mit Lebensweisheit glänzt, empfiehlt ja durchaus da auch eine entsprechende Aufteilung des Vermögens. Und da gehört dann Liquidität und seinerzeit natürlich dann in Form von Edelmetallen mit dazu.
1: Ja, Albert, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ja,
0: ich würde sagen, Gold Ja aber nur, um die Frau damit zu behängen. Also
1: ich bin da ganz klar
0: äh, äh, gegen Golte äh, positioniert. Also zum einen, weil, äh, wie sagt äh, Luis, ja, das stimmt, das habe ich immer gesagt mit der Defensive und der Offensive. Ähm, allerdings sehe ich eben einfach das äh, Thema, ja, Cash dann doch eher als, als Defensive oder eben, äh, wie soll ich sagen, äh, die die Staatsanleihen, denn was ich sagen muss, ich habe ja doch jetzt hier ein bisschen recherchiert auch für unseren Podcast und was ich da total faszinierend fand, ist, es ist wirklich ja schwer, sich beim Gold unemotional zu verhalten, das muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, da hat jeder irgendwie eine Meinung und es hat ja auch diesen äh, Mythos und ich meine, wer kennt es nicht, diesen legendären Satz, ne, mein Schatz. Also das ist natürlich dieser Gollum-Effekt, der dann da auch immer greift, was ich also wirklich festgestellt habe bei der Recherche, irgendwie du suchst nach Gold und du findest äh, auf beiden Seiten des Atlantiks die Wortwolke Gold, Fiat, also du bist immer sofort mit Fiat-Währung am Start. Mit Bitcoin, mit die Mächtigen sind alle widerliche Kreaturen und abgesägte Schrotflinte. Das scheint irgendwie so die Wortwolke zu sein von den Leuten, die da in Gold machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich also auch ganz, ganz erstaunlich. Also was für mich einfach ähm, gegen Gold spricht, ist das, was eigentlich hier auch eben Warren Buffett sagt, dass das Ding einfach äh, nichts produziert, nichts abwirft. Und in, wie soll ich sagen, Herr Warren Buffett hat das ganz wunderbar mal gesagt, hier, gold is a way of going long. On fear. Ja, also es geht einfach immer darum, wenn die Furcht groß ist, dann kaufen die Leute äh, äh, Gold. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, was mich wirklich schockiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die unglaubliche Volatilität von, äh, von Gold auch, ja, also ähm, die liegt, wenn ich mir angucke, die Volatilität von Gold liegt in etwa in der von von Aktien, ja, also irgendwie, wenn man hier jetzt mal eine Volatilität sich anguckt, ich habe das mal ganz grob rausgesammelt von einem iShares, MSR Emerging World, fünf Jahreswohler irgendwie 13 Prozent und der von Xetra Gold, der liegt irgendwo bei 12 Prozent. Das ist dieselbe Größenordnung. Ja? Während eben äh, sch, äh, langlaufende äh, ja, Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen irgendwo bei 3% Volatilität liegen. Also mit anderem das Zeug ist volatil. Das heißt, äh, es schwankt wie wie verrückt. Es taugt nicht so richtig ähm, als Inflationsabsicherung. Und für, für mich ist es auch, wie soll ich sagen, eben, ja, wenn man überlegt, es produziert nichts wie Aktien. Es schwankt wie verrückt, ist für mich kein Stabilitätsanker. Es hilft ja letztendlich, in Krisen ja, sagt man ja. ja. Mhm. Dann habe ich einfach mal zwei Leute gefragt, die sich auskennen mit Krisen. Meine Mama und mein Schwiegervater. Die waren, nämlich meine Mutter, ähm, äh, kommt aus Oberschlesien und die weiß, wie es ist, in der Diktatur zu leben damals und in der kommunistischen. Äh, mein Schwiegervater ist dann äh, anderthalb Jahre nach dem Krieg ausgewiesen worden aus Pommern. Und was die zum Thema Gold sagen, ist, da können wir ja sicherlich nachher noch drauf eingehen, aber das Quintessenz von beiden war unabhängig, wenn du in, der, wenn in solchen Situationen brauchst du kein Gold, da brauchst du Familie und du brauchst eben den Klein, das was wir jetzt hier als Kleinkriminalität sehen, also genau diese sache die hat sie damals gerettet. Du brauchst Handelsware, Gold äh, da gehört, da nicht dazu, sagen, da gehört Schnaps dazu, da gehören Zigaretten dazu, da gehört Kaffee dazu und die, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Geschmeidigkeit, um einfach Deals zu machen und wenn nötig halt mit Nervenstärke unter den Augen der Miliz. Und das war eigentlich für mich als jemand, der überhaupt gar keine Krisen kennt, der schon rumjammert, wenn es WLAN zusammenbricht, eigentlich immer das das letzte Argument, was für Gold gesprochen hat. Und jetzt, gut, es ist nur anekdotisch, aber es haben jetzt nämlich zwei Leute unabhängig voneinander bestätigt, dass eigentlich Unternehmergeist dich da mehr rausreißt als
1: Gold. Mhm. Luis, da kannst du gleich mal entgegnen und sagen, welche Vorteile denn
2: Gold bietet. Da hast du doch bestimmt auch ein paar, oder? Ja, sehr gerne. Ist natürlich so, was immer gerne bemüht wird, sind dann so Extremkrisen, wo natürlich auch gesagt wird, na ja, und dann bringt mir das Gold auch nichts, weil dann werde ich ja enteignet. Oder wer noch so ein bisschen äh, in, in, in der römischen äh, Geschichte wühlt, dann wird dann hier äh, den jüdischen Krieg vielleicht noch kennen von dem Flavius Josephus, wo beschrieben wird, wo die äh, wo Rom eben Jerusalem belagert und die diejenigen Hebräer, die dann die Stadt verlassen, aufschlitzen, um zu gucken, ob die irgendwie Gold verschluckt haben. Also ganz brutale Szenen. Aber es gibt ja so auch etwas abgemilderte Szenarien und äh, das finde ich eigentlich ganz äh, ganz interessant, dass Albert seine Familiengeschichte anspricht. Weil zum Beispiel meine Großmutter war halt noch sehr, sehr, sehr geprägt von der Hyperinflation, die sie als kleines Kind mitbekommen hat eben in den 20er Jahren. Ja, wo eben Familienvermögen innerhalb kürzester Zeit ausradiert wurden und äh, der Bürgerstand, ja, äh, also die Bürgerschicht eliminiert wurde in, in, in weiten Teilen. Und wer vielleicht in den Jahren zuvor etwas klüger und weitsichtiger war und nicht sein ganzes Gold für Eisen gegeben hat, sondern da eine Reserve gebildet hat, der hatte nicht nur die Möglichkeit, gut durch die Krise zu kommen und wer sich da mal Bilder machen will, wie die Verarmung da gegangen ist, dem empfehle ich vom Ferguson, das Ende des Geldes, das ist sehr, sehr schön protokolliert und auch erschreckend protokolliert. Das war eben keine Extremkrise mit Milizen und Ausweisungen und ähnliches, aber eben, äh, dass äh, das Papiergeld nichts mehr wert war, also Mhm. nur zum zum Tapezieren oder zum Heizen. Und wer eben da sein Paar Unzen behalten konnte, der konnte für kleines Geld dann auch den Grundstock für ein größeres Vermögen legen. Ja, analog dazu eben in Argentinien Anfang des Jahrtausends, wo dann auch der Mittelstand die ganzen argentinischen Peso verloren hat, das entsprechende Vermögen, Geldvermögen und wer halt Dollar hatte oder eben Gold, konnte sich eben für kleines Geld in Anführungsstrichen. Ja, dann auch mit äh, Vermögenswerten im Inland auch äh, wieder eindecken oder halt ähm, seine bürgerliche Existenz sichern. Und wer das eben nicht hatte, der hat halt eben Pech gehabt. Hm.
1: Welche Alternativen gibt es denn für dieses äh, typisch physische Gold, was die Leute dann immer im Garten vergraben? Da gibt es doch bestimmt auch Alternativen, wenn ich keine Lust habe, jetzt auf ähm, dieses physische Gold zu setzen, oder?
0: Ja, also würde ich sagen, offen gesagt, aus meiner Meinung, ich bin ja wie gesagt Goldgegner, ja, mhm. aber wenn Gold dann bitte physisch. Also von diesen ganzen äh, Alternativen, dieses Buchgold halte ich ja, oder Papiergold halte ich überhaupt nichts, weil es ist in meinen Augen sinnlos, weil das, was ähm, Luis ja gerade erzählt hat mit Argentinien und dem Peso, ja, ja, und in solchen Situationen, wenn dann womöglich auch noch ein Goldverbot droht, ja, oder wie Luis ja schon gesagt hat, ich gab äh, Gold für Eisen, diese ganze, wenn dann ein Patriotismus dann äh, äh, appelliert wird, ähm, dann... äh, in solchen Situationen muss man sein Gold einfach äh, bei sich haben und äh, dann glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, das entweder im Banktresor zu haben oder eben wirklich als Papiergold ähm, zu haben, also dieses Xetra-Gold und so, also davon halte ich äh, einfach überhaupt nichts.
1: Was beispielsweise mit ETCs?
0: Gar nichts, da bist du ja nochmal im äh, ganzen Kontrahentenrisiko drin. Also ich habe mal da ein bisschen ähm, recherchiert hier zum äh, Thema, die Nummer 1 hier auf dem deutschen Markt ist ja praktisch die äh, Deutsche Börse Commodities GmbH. Ne? Mhm. So, also, und die äh, gibt dir im Xetra Gold raus. Und wenn du da mal einfach im äh, Handelsregister nachguckst, ja, das ist die totale Klitsche, ja. Die hat einen Umsatz pro Jahr von 13,3 Millionen Euro Umsatz, das ist echt nicht viel, die hat eine Million Stammkapital, ja, und sie hat ähm, hier irgendwie äh, sieben Gesellschafter, das ist die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse AG, die DZ Bank, dann die Metzler Bank, dann die von Tobel Beteiligungen und dann noch äh, Umicor AG, das ist so eine, ähm, auch ja, gold Firma, mit der eben die äh, äh, Deutsche Börse Commodities GmbH zusammenarbeitet So und ähm, von den Banken ist jede mit 162.000 da äh, investiert, das heißt das ist eine ganz kleine GmbH und wenn es da irgendwann mal zum Crash kommen sollte oder irgendwas aufläuft, ich meine 162.000 Euro äh, sind doch sofort abgeschrieben, Mhm. also von daher ist das für mich auch einfach ein ähm, Emittentenrisiko, ein Kontrahentenrisiko, was ich einfach nicht nicht eingehen äh, will, weil es eben kein Sondervermögen ist, Sondern einfach nur eine eine stumpfe Inhaberschuldverschreibung letztendlich. Und Hm. das kann es irgendwie, das passt für mich nicht zum Thema Sicherheit dazu.
1: Aber rein theoretisch kann ich da auch in Goldminenaktien gehen und da einen ETF von kaufen. Das
0: kannst du natürlich machen, aber das ist dann halt eine Sektorwette und da fragt sich halt, ob ob, ob das so sinnvoll ist. Ich dachte, wir reden jetzt wirklich über, über Gold, ja, also Gold als Gold und nicht über Goldproduzenten. Also das würde mich auch nicht sonderlich interessieren. Also wenn Gold, dann bin ich wirklich der Meinung, richtig physisch und eben auch anonym gekauft und wirklich als echte, echte Krisenversicherung und dann auch super
2: diskret eben irgendwo verschwinden lassen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Luis? Ja, an dem Punkt sind wir ja sogar einer Meinung. Und äh, also wenn Gold, dann äh, pur und eben möglichst ehrlich, so wie das edelmetall eben auch ist. Ja. Wer möchte, kann natürlich, oder spekulativ vorgehen, möchte, kann natürlich Goldminen Aktien kaufen oder einen Korb aus Goldminenaktien im Prinzip, wie soll ich sagen, so als so eine Art natürlicher Hedge gegen gegen äh, sich entwertende Papiergeldsysteme. Das, das kann man machen. Ja, das wäre nicht nur eine Sektorwette, das wäre im Prinzip auch eine Anti-Papiergeld-Wette. Geht natürlich auch, aber das ist ja der, der Kerngedanke. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Ersatzbank ja beim American Football, ähm, das möglichst physisch. Und ich habe auch, muss ich sagen, hätte große Bedenken, es gibt ja diese Einlagerungsanbieter, also dass ich ja selber das Gold gar nicht sehe, sondern Dienstleister habe, die hm. sagen, hier äh, bezahl, äh, bezahl das Geld ein und wir lagern für dich die entsprechende Menge Gold oder Silber, gibt es auch andere Edelmeta-, äh, mit Edelmetalle, eben in Singapur, in der Schweiz oder sonst irgendwas, man kann das auch besichtigen, aber jetzt ganz ehrlich, also das konterkariert natürlich auch wieder diesen diesen Grundgedanken ja und Gleiches gilt natürlich für dieses Papiergold, ETC ist schon mal gar nicht, Ja, das ist einfach aus der Bilanz herausgegebene, eine, gegebener Anspruch gegen eine, gegen eine Bank und ja, was im Zweifel dann so die Zertifikate zum Beispiel von der Züricher Kantonalbank, da gibt es noch. Die verbriefen das, aber was jetzt jetzt halt tatsächlich dann in so einem Szenario wert sind, das ist dann auch wieder die Frage. Ne? Oder Das Problem ist ja, wenn ich so, so ein Finanzprodukt dazwischen geschaltet habe, das dann natürlich wieder regulationsanfällig ist, ja? mhm. weil äh, da werden die Schweizer auch nicht sagen, nee, wir stehen zu unseren Kunden, wenn dann irgendwie eine EU sagt, nee, äh, das wollen wir aber nicht. ja? Also dann werden die auch in, einbrechen und dann... Hat man dann doch wieder die Pappnase auf, die man eventuell gerade damit äh, nicht aufhauen wollte.
0: Ja gut, Xetra Gold schreibt das ja selber, ja, dass du halt, die haben einfach eine Buchgold-Obergrenze, ja. Das heißt letztendlich, also Xetra Gold lagert ein, aber eben nicht alles, ja. Du hast dann einfach noch Lieferansprüche gegen die besagte Umico-AG und KokG, ja, die ja auch eben, äh, die ist einmal Buchgold-Schuldnerin, ja, und auf der anderen Seite eben auch äh, äh, Gesellschafterin von, ähm, von Xetra-Gold. Also von daher, das ist einfach eine Geschichte, wo ich, wo ich sage, m, m, also zum Beispiel hier finde ich ganz interessant, solange die Zahl der ausstehenden Schuldverschreibungen 10 Millionen nicht übersteigt, ja, können die 500 Kilo Gold mal so eben als Buchgold, einfach nur als Lieferansprüche stehen lassen. Ja? Und das ist halt doch schon ganz, ganz ordentlich und das geht hoch bis 5 Tonnen Gold, ja, die sie einfach nur als Buchgold haben können. Also von daher, das das lohnt auf, auf keinen Fall für, finde ich, für, für, für den nee. Goldkauf. Wie gesagt, ich hatte letztens noch jemanden im Coaching, der wurde das auch empfohlen und dann, die war eben auch super sicherheitsbewusst. ne? Und dann haben wir das halt mal besprochen, was das alles bedeutet und die war total entsetzt. Also sie hat sich das irgendwie so vorgestellt, wie so eine kleine Dagobert-Duck-Geschichte, weißt du? Also wo es dann <lacht> irgendwo so echten Geldspeicher gibt, wo dann so ein Fach ist, wo dann ihr Name dran steht. Ja, du, das wurde ihr so vermittelt vom Vertrieb. Ja, gut, und äh, der Vertrieb, naja. äh, <lacht> Vertrieb von Finanzprodukten,
2: wir kennen es ja selten. <lacht> <Das>, genau. <lacht> ja. Nee, also da muss ich aber sagen, da bin ich dann auch Purist. Ja, und ich sag ja auch, und äh, um nochmal, Albert, dein, dein, dein Buffett-Zitat eben aufzugreifen, Gold wirft ja nichts ab. Da sage ich ja, das ist ja gerade der Vorteil, ja. Und deswegen ist das ja auch Gold in, in, in seiner, also als, als, als wirklich als, als physisches Edelmetall, etwas Besonderes, was so eben durch nichts anderes, an, an das nichts anderes rankommt in, in dieser Form. Es wirft nichts ab, es steht für sich hat einen, 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 einen über Jahrtausende etablierten Wert. Ja, es ist ein internationales Zahlungsmittel mit einer Unze Gold. Kann ich an jeden Banktresen der Welt gehen und das umtauschen? ja Ich kann aber auch Geschäfte direkt abwickeln. Und ich habe halt wirklich äh, keine dritte Partei mit am Tisch, wenn ich Geschäfte abwickel. ja Wenn ich mich vom Albert äh, schulen lasse und sage, dafür bekommt er eben eine halbe Unze Gold, dann ist das eine Sache, so wie es sein soll, zwischen uns beiden ja Und selbst das Bargeld reicht da nicht dran, weil dort ja immer noch die Zentralbank quasi mit am Tisch sitzt, im übertragenen Sinne. Und äh, das Elementarste ist da tatsächlich eben das Edelmetall und dann würde ich auch… Ja, Tauschhandel. Ja, äh, in letzter Instanz ja. Ne? Und wenn ich mir zulege, dann tatsächlich nicht über so indirekte… Anlagen, sondern dann kann ich mir auch gleich selber ein Bankschließfach äh, oder ein, eine andere Form der, der Verwahrung suchen, an die ich persönlich drankomme Und wenn ich dann eben sage, weiß ich nicht, ich traue einem deutschen Bankschließfach nicht, dann kann ich mich ja auch ins Auto setzen und irgendwo im Ausland ein solches eröffnen. So teuer ist das auch nicht pro Jahr. Hier in Deutschland liegen wir, denke ich mal, bei 25 bis 100 Euro. Pro Jahr, wobei ich aber eine Sache natürlich auch beachten muss: muss mich genau erkundigen, wie die Versicher- oder wie, wie der Inhalt eines Bankschließfachs abgesichert ist. Mhm. Das heißt, bei manchen Banken gibt es dann eben, gibt's eine Grenze von 2.000 Euro oder 10.000 Euro. Das nützt mir dann nichts. Tatsächlich, wenn die Bank ausgeraubt werden sollte, und ich habe dann eben dann 30.000 Euro da liegen. Dasselbe mhm. gilt für die häusliche Verwahrung. Da also auch in die Hausratpolice gucken, unter welchen Umständen Edelmetalle bis zu welcher Höhe ähm, versichert sind. Mhm. Ja.
1: Lass uns doch gleich mal bei diesem Thema bleiben. Was würdest du denn sagen, wie sollte man in Gold investieren? Es gibt ja da mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt einen großen Barren kaufen, man kann einen kleinen Barren kaufen, man kann Münzen kaufen. Es gibt noch Schmuck. Ich kann mir auch Goldzähne einsetzen lassen oder halt was ganz anderes. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich Gold kaufe und in welchem Format ist es denn am gängigsten oder am besten? Also ich
2: würde es auf jeden Fall... Also erstens bei einem seriösen Händler, also der, wie soll ich sagen, der, der osteuropäische Anbieter am nächsten Autohof, der äh, mit 50% Abschlag zum Marktpreis verkauft, würde ich eher mit Vorsicht genießen. Aber die großen Handelshäuser, da macht man sicherlich nicht viel verkehrt. Wobei ich jetzt auch im Vorfeld mal ähm, meine Frau gefragt habe, ähm, wie die das momentan handhaben bei der Bank und weil es tatsächlich mittlerweile viele gefälschte insbesondere Barren gibt, weil die einfach zu fälschen sind. Wenn man dort an der Bank Gold verkauft, dann dauert das noch ein paar Tage bis zur Gutschrift, weil die das wirklich mittlerweile prüfen. Also vorher wurde das taggleich oder spätestens am nächsten Tag wertgestellt. Mittlerweile dreht das eine Prüfschleife, um zu gucken, ist das nicht irgendwie ein, ein, ein Wolframkern mit, mit Goldüberzug. Mhm. Und, ähm, ach so, da kann man dann nicht mal die Archimedes Nummer machen, weil die Dichte dann passt. Oder wie? <lacht> Ja, ja, das passt irgendwie vom Gewicht und das, äh, das muss dann wirklich ja von einem, von einem Fachmann, äh, ja, ich glaube, ja, wahrsten Sinne des Wortes durchleuchtet werden, werden genau, mhm. um zu gucken, äh, ist das auch wirklich 100% Gold, ne, Und dass eben diese Homogenität auch äh, passt, ne? Und von daher sicherlich die großen Handelshäuser, da ist man vermutlich läuft man da ein sehr geringes Risiko und ja, je kleiner der Anbieter wird, desto vermutlich unsicherer wird das Ganze. Du,
0: ähm, Luis, gerade nochmal eine Frage jetzt auch an dich, ganz, wie gesagt, weil ich ja heute da recherchiert habe und festgestellt habe, dass ähm, Goldankauf habe ich hier in mal im Internet ein bisschen gesucht. Also der aktuelle Spotpreis, der war irgendwie jetzt bei 1144, 65 Cent gerade. Und dann, ähm, wenn ich dann verkaufen will, also ich rede jetzt also wirklich nur von ähm, wirklich diesem hochreinen gold ne? dieses 995 oder 999er gold eben nicht dieses äh, kleine Schmuckgold. und da habe ich festgestellt dass man da beim was was den preis angeht eben eben nicht den spotpreis kriegt sondern dass es da auch genauso wie bei aktien ein spread gibt also das heißt du du zahlst du kriegst da äh, zwischen ja, einem prozent und knapp und dreieinhalb Prozent weniger für deine Unze, als der aktuelle Goldpreis eben ist. Also du kriegst eigentlich nicht den Goldpreis ausgezahlt, sondern je nach Anbieter etwas oder
2: deutlich weniger. Das ist richtig. Da gibt es einen Spread, ganz klassisch und der und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, was eben Daniel mich gefragt hat, ja, welche Stückelung mhm. und da, je kleiner letztendlich die, die, die Stückelung, desto, ähm, also beispielsweise eine Zehntelunze, da ist der Spread eben größer als eben bei einer Unze. Also ich denke mal, also grundsätzlich ist man mit mit Münzen besser bedient als mit Barren, weil die Münzen sind halt schwieriger zu fälschen, ja, und äh, zudem, also ich persönlich finde es auch ästhetisch, aber es ist natürlich eine Geschmackssache, sind äh, auf jeden Fall international gängig, so der Krügerrand äh, hat noch ein bisschen Rotschimmer, weil er noch ein bisschen Kupferanteil mit mit dabei hat, oder halt der Wiener Monika, der Meppelief, gibt es ja jede Menge, und ja, ich denke mal, da ist man mit mit, mit einer halben Unze bis Unze, Münze eigentlich gut bedient, da fällt der Spread nicht zu groß aus. Und wer eben kleine Stückelungen haben will, der kann durchaus ja auch dann zum Gold des kleinen Mannes, was ich aber auch ganz interessant finde, zum Silber greifen.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal, nur für alle die, die da nicht so fit sind im ganzen Goldbereich, eine kurzen Service-Durchsage. Eine Unze, meine Lieben, das sind 31,1 Gramm und äh, ja die kosten eben aktuell hier und heute 1.144 Euro. Euro, beziehungsweise wenn man es aufs Gramm Gold umrechnet, ihr kriegt das Gramm Gold schon für 37 Euro. So, das mhm. nur mal einfach so, weil wenn äh, hier äh, Louis eben sagt, eine Unze Gold, ich meine, äh, das sind 1144 Euro, das ist ja schon eine richtig große äh, äh, Münze, Louis. da weiß ich ja nicht, ob ich in der Krisensituation nicht davon abbeißen will, weißt, ob ich dann nicht nicht eine halbe Unze rausrücken will oder so, also das ist ja dann immer die, die Sache mit den, mit den Stückelungen, weißt, ich meine, es kann natürlich sein, wie soll ich sagen, dass ja dann sowieso, ich meine, diese 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 dieses, dieses Thema so und so viel Euro für eine Unze ist ja, wenn wir in Turbulenzen kommen, dann wird das ja ganz blitzschnell ausgehebelt und dann kann es ja sein, dass eine Flasche Wasser auch mal gerne zwei Unzen kostet. Also von daher, wie siehst du, weil du jetzt mit dem Spread sagst, ist es dann nicht eigentlich sinnvoller, also für mich, wenn man schon einen auf Sicherheit und, und Krise macht, dann sollte man doch vollkommen auch ab, absehen meiner Meinung nach von diesem Thema Spread und was kostet mich das, sondern dann sollte ich doch eigentlich eher so kaufen, dass ich äh, äh, ja dann mit kleinen Stückelungen arbeiten kann. Und ich habe mal gelesen, es gibt so Schokoladentäfelchen
2: Gold, ja, ja, ja. Ja, aber da ist der Spread der 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 so hoch, also die will ich mir, die will ich mir halt nicht kaufen. Mhm. Ähm, nein, also da bin ich dann eher doch ein Freund davon, wie gesagt, wir reden jetzt ja nicht von einem von einem ganz extrem Szenario, ja, äh, sondern von einem mittelschweren ja, Szenario. Naja, wenn ich eine, zum Beispiel eben eine, 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 eine schwere Inflation, eine Währungskrise habe, mhm. ähm, nehmen wir mal an, eben sowas wie 1923, dann helfen mir durchaus auch die Unsten, wenn ich dann eben äh, sage, gut, äh, ich erwerbe dafür dann eben in so einer Situation beispielsweise Immobilien oder äh, dann tausche ich um und oder behalte es eben über die Zeit, äh, bis eben eine neue, stabile Währung rauskommt, ne? Für den, sicherlich nehme ich dann die Unze Gold nicht, um an der Aldi, um bei Aldi hier an der Kasse meine meine Packung Nudeln zu äh, kaufen. Ne? Das Da wird wahrscheinlich auch mit dem Rausgeben ein bisschen schwierig. Aber da hilft vielleicht eben eine Beimischung äh, durchaus von Silber. Und da ist natürlich sehr interessant, da ist es äh, zwar in Deutschland nicht mehr möglich, weil ich glaube 2013 oder so die Serie eingestellt haben, aber im Ausland, in Österreich und Frankreich, da gibt es noch die Euro- oder Silber-Euro-Prägungen. Das heißt, da wird tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel, ist das auch in diesen Ländern, das heißt, gibt auch einen Annahmezwang eben in Österreich und Frankreich, dort wo die eben geprägt werden, da gibt es eben 5, 10 und ich glaube sogar 20 Euro Münzen mit, die zum hohen Teil aus, zum großen Teil aus Silber bestehen und die kann ich tatsächlich hier wie, wie früher hier auch am Banktresen für einen Papierzehner mir dann eben einen holen und wenn ich mir davon eben einen entsprechenden Bestand aufbaue, bin ich sicherlich dann auch tatsächlich äh, supermarktfähig ne? dann mit, äh, mit dem Geld. Jetzt muss ich nochmal einhaken, weil das Thema Gold
1: kaufen, du hast ja eben gesagt, man sollte sich an die großen Händler wenden. Also Degussa ist ja zum Beispiel einer, gibt es ja noch diverse andere. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Google schaut und da das Thema Gold eingibt, äh, da kommen ganz, ganz viele obskure Seiten Gibt es denn eine Seite in deinen Augen, wo man dann mal gucken kann, ohne dass da Abzocke dahinter ist?
2: Ja, ich hätte jetzt auch spontan gesagt, die Gusser, Hm. die sind, glaube ich, da über den den Zweifel erhaben. Ansonsten sicherlich die, ja gut, dann ist halt die Frage, wie anonym das äh, ist, aber äh, die gängigen Banken sind sicherlich auch keine falsche Adresse, wenn ich da auf Sicherheit gehen möchte. Und ich würde eher, muss ich sagen, bei einer Bank kaufen, als äh, bei einem dieser kleineren Internethändler. Äh, mhm. ja? Also das ist, äh, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Also irgendein Tod muss man dann immer sterben. Ne? Und äh, äh, Aber wenn es mir darum geht, eben wirklich sicher zu sein, dass ich, wenn ich Summe X investiere, auch Summe X in, in, in Gold habe, dann ist die Solidität des Anbieters wichtig. Und dann mhm. tut es auch eben eine Bank, oder ein, ein, ein großes Handelshaus Was haben wir da noch, Herreus, Degussa. Äh, ja, das sind sicherlich, äh, sicherlich gute Adressen und äh, die auch, sag ich mal, ja, vernünftige Kurse stellen. Also und ja, wo man auch wieder verkaufen kann, ist ja auch das nächste. Ne? Also es mhm. kann ja durchaus sein, dass, äh, dass ich in bestimmten Situationen auch äh, zum, Portfolio, zum Portfolioausgleich dann äh, ja, wieder Gold verkaufe. Kaufen möchte.
1: Ja, es gibt ja ein großes Gold-Vergleichsportal namens Gold.de. Das ist ja auch ein Anlaufpunkt, wo man da mal gucken kann, wie viel ist jetzt die Unze Gold wert oder wie viel ist jetzt die Unze Silber wert. Aber da geht der Verkauf ja tatsächlich dann über kleinere Shops und die warnen halt auch vor Fake-Shop-Warnungen. Und äh, das fand ja. ich zum Beispiel auch interessant, weil da gibt es tatsächlich Seiten, die w- werden dann auch über AdWords beworben. Und äh, das sind absolute Fake-Sachen. Und äh, gerade für Leute, die, die es eben nicht wissen, wie man da im Internet äh, vorgehen sollte, äh, die sind natürlich dann ähm, ja praktisch total aufgeschmissen, wenn sie da bei so einem kaufen.
2: Ja, natürlich. Aber das ist ja, das ist jetzt eigentlich für alle teuren. Güter, Das gilt ja dann eben für, für, für Markenklamotten oder so, das ist ja genauso, ne? also überall, wo da eine Spanne drin ist. Und ähm, ja, das mit dem Verkauf, Goldverkauf an der, am, am Autohof, das war jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Da mhm. gibt es ja auch äh, tatsächlich entsprechende betrügerische Banden, die dann mit herzreißenden Geschichten ihren Goldschmuck, angeblich echten Goldschmuck anbieten, weil sie dringend Geld brauchen, um für die Krankenhausbehandlung irgendeines Verwandten und deswegen das billig abgeben und das ist natürlich dann äh, ja so Katzengold ne also hm. irgendwie äh, Stahl mit äh, mit ein bisschen bisschen Goldfarbe ne und ja ja unsere ja. das kennt man ja natürlich unsere mittlere genau. macht ja
0: gerade eine Tour durch Südostasien und es gab natürlich zu Weihnachten für alle Geschwister verstehst du aus Südostasien echte Markenware also natürlich klar, was da kam. Das war auch allen klar. Das war auch nett und wunderbar. Und ich meine, was erwartest du auch? Aber das ist ja genau das Gleiche. da sind wir jetzt eigentlich auch weg vom Gold. Ich meine, das ist ja immer dieses, ne, wenn der Deal zu gut ist, um
2: wahr zu sein, dann äh, ja, dann sorry,
0: was soll das? Ja.
2: Ein Händler ist ja. mir noch eingefallen, der natürlich auch über jeden Zweifel haben, ist es Pro Aurum. Die haben ja auch mhm. über deutschlandweit Filialen. Und da kann man halt auch ja Tafelgeschäfte tätigen. Also sprich, äh, Geld gegen Gold. Und ich glaube, es Also unter 10.000 Euro ist das ja anonym möglich.
0: Mhm. Genau, ja bis 9.999 Euro, das habe ich auch recherchiert, da kann man dann einfach hingehen und äh, das kaufen.
1: Genau, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, ähm, vielleicht kannst du Luis nochmal was zum Thema Steuern bei Gold sagen, weil da gibt es ja auch eine Besonderheit.
2: Ja, das ist die Besonderheit, die wir alle glaube ich gerne noch bei den Aktien hätten und diejenigen, die, die seit äh, mehreren Jahren äh, hier im Aktienmarkt unterwegs sind, die kennen natürlich noch die Steuerfreiheit auf Spekulationsgewinne. Das war viele lange Zeit, ein Jahr musste man ein, ein halbes Jahr einen Titel halten äh, und danach waren Kursgewinne steuerfrei, später auf ein Jahr verlängert. Und beim Gold ist es immer noch so. Also wer tatsächlich Gold kauft und mindestens äh, dann 365 Tage hält, der kann dann etwaige Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen. Und ich glaube, das gilt sogar für Xetra-Gold. Da gab es ein Urteil, das muss auch ausgefochten werden, weil da genau nämlich die Frage war, ist das jetzt Gold oder ist das ein Wertpapier? Ne? Und da haben die Richter, meine ich, ja. entschieden, das wird aber äh, oft von
0: den Finanzämtern gesagt, das, das bin ich auch drauf gekommen, Luis, das habe ich auch gefunden. Da ist noch der Krieg, also da ist es noch nicht raus. Also so nicht, also, noch nicht ganz ausgefochten, ja. Genau, also, also du, was du sagst, stimmt mit dem mit dem Gericht, genau so ist es, aber die Finanzämter stellen sich dann doch manchmal wohl noch auf den Standpunkt, dass eben da ja auch diese Buchgoldbeimischung dabei ist und dass das dann irgendwie vergiftet zur Gänze oder ich weiß nicht, wie der Fachbegriff jetzt da ist.
2: Mhm. Ja. Genau, oder im Zweifelsfall haben die hat der das Finanzministerium immer noch diese Möglichkeit eines Nicht-Anwendungserlasses, was natürlich auch so eine deutsche Spezialität ist, die so ein bisschen krude anmutet, dass also ein Finanzminister sagen kann seinen Behörden, nein, was die richterliche Gewalt sagt, das wird erstmal nicht angewandt, sondern das muss jeder einzelne Bürger einklagen.
1: Wie viel Gold sollte denn ein Anleger in der Asset Allocation haben? Was ist denn so, so so ein Richtwert? Was würdest du sagen, Luis?
2: Naja, welche Aktien- oder Anleihenquote sollte er haben? Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ja, Es gab ja immer so diese diese berühmten 5 bis 10 Prozent, mhm. was ja über viele, viele Jahre so auch bei Vermögensverwaltern so ein Richtwert war, was man halten sollte. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, also hängt aber, wie gesagt, von der ja, von den persönlichen Präferenzen ab. Wir, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass äh, manche, die sagen, okay, mh, ich rechne mit, mit, mit krisenhaften Zeiten und positioniere mich dann eher mit 20, 25 Prozent. Ja. Aber mhm. wer eben eh ein bisschen optimistischer in die Zukunft guckt, der sagt dann, nee, so eine kleine Absicherung reicht. Ja, ich brauche eben nicht das große Versicherungspaket, sondern mir reicht eine, ein kleines. Oder eben wie Albert, ich brauche gar, gar keins. Ja. Das ist ja eine Frage der persönlichen Präferenzen. Ja. Mhm.
1: Wie deckst du denn das ab, Albert? Gar nicht. Wir haben kein Gold.
0: <lacht> Weil ich, also ich, wie gesagt,
2: einfach, m-m-m-m. ich habe das
0: hier mal, also ich denke, es bringt einfach nichts mehr. Mir ist die die Downside, also die entgangenen Gewinne zu groß und die Upside zu gering, weil ich einfach denke, ähm, ja, ähm, nach allem, was ich so höre in der Krise, du brauchst den Clan, du brauchst Handel, du brauchst irgendwie Pfiffigkeit und, 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 und Wiefheit und wenn es hart auf hart kommt, dann musst du deine Kartoffeln also und alles selber anbauen und deine, deine Kanickel halten. Also das ist ja mal das, was ich dann auch mitbekomme eben Thema wenn du auf dem Land bist wenn du ein bisschen Stück Bundstück hast ja, ja. ich habe einfach mal Folgendes gemacht ich habe meinen Portfolio Visualizer das ist so ein Tool mit dem man einfach ähm, ja, analysieren kann und ich habe das mal von Januar 95 bis Januar 2019 mir mal angeguckt wie da so bestimmte Performance Geschichten äh, sind mhm. und äh, wenn ich jetzt eben sage ich habe diese berühmten 10% Gold mit dabei, ja. Also ich habe das ganz, ganz, ganz simpel gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich nehme ähm, 70, 30 mehr oder minder, ja. Also ich nehme einfach den, 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 äh, die ganzen Industrieländer und ich nehme die Schwellenländer dazu und einmal nehme ich nochmal 10% Gold dazu und lasse die 10% Gold dann weg, ja. Das tut, tut gar nichts am am äh, an der, äh, am, am Endwert der ganzen äh, Geschichte ja mhm. also äh, mit Gold gibt es tatsächlich äh, ein kleines bisschen äh, mehr also du hast praktisch äh, wenn du wenn du das guckst wenn du 10.000 Euro reinsteckst und es von 95 bis 2019 laufen lässt dann kriegst du knapp 55.000 Euro raus nach der Zeit wenn du wenn du kein Gold hast wenn du Gold dabei hast dann hast du gut 55.000 dabei ja also äh, äh, die ganzen äh, ja Schwankungen sind ziemlich ähnlich und haben gesagt, okay, jetzt mache ich mal nur Gold ja, und lass das daneben laufen. Und was fand ich total faszinierend, weil wenn du nur Gold hast, dann kriegst du 32.000 Euro, Dollar raus statt 55.000 Dollar, aber mh, die Schwankungen sind, sind ziemlich ähnlich. Also es ist genauso ein wilder Ritt äh, wie mit Aktien. Ja. Also im, äh, im, die, die, die Standardabweichung äh, liegt bei, bei 16 Prozent genauso wie, wie bei Aktien. Das beste äh, Jahr war plus 30 Prozent. Vergleich dazu bei Aktien, das schlechteste Jahr, das beste Jahr plus 42 Prozent. Gut, beim schlechtesten Jahr, also das schlimmste Jahr war minus äh, 30 Prozent. Bei den Aktien minus 43 Prozent. Da ist nochmal ein Unterschied festzustellen. Aber letztendlich, da, da merkt man gar nichts. Ob man jetzt Gold dabei hat, das bringt an der Rendite nicht viel. Das ändert auch an der Schwankung eigentlich nicht, nicht viel, das, das, tut sich überhaupt nicht. Also wenn, wenn, Gold, dann würde ich auch nicht sagen 15, 15 Prozent, weil wie gesagt, das ist in meinen Augen vollkommen ein falscher Ansatz, dann, man muss es halt nicht so machen, wie Louis sagt, es ist ja meine Ersatzbank, also das heißt, da rechne ich dann eher, nach der Burn ich sage, was braucht meine Familie oder was brauche ich, ja, und wie lange glaube ich, dass die Krise dauert? Und danach bemesse ich diesen Sicherheitsanker dann, ja. Also äh, dann, dann, da, das könnte ich mir da vorstellen, dass, dass sowas eben sinnvoll ist. Und dann äh, hat das eigentlich, würde ich dann eben äh, dieses Gold, äh, weil wenn man sich das anguckt hier äh, über die letzten Dekaden, ist äh, als Bretton Woods, was, als dieses äh, Goldsystem aufgelöst wurde, ja, da hat in den 1970er Jahren, da hat Gold an Mörder. Return hingelegt. Also in den 70er Jahren hattest du irgendwie jährliche Goldzuwachsraten von ungefähr 30 Prozent. Dann kamen die 1980er Jahre, die 1990er Jahre, da hattest du über, über eine Dekade minus. In den 2000ern hat es wieder plus 15 Prozent pro Jahr. Und in den 2010ern, wo wir jetzt drin sind, da ist momentan, sieht es so aus, als würde es null auf null rausgehen. Ja? Das mhm. heißt also vollkommen unberechenbare äh, 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 Renditen von diesem Goldzeug. Und deshalb eben meiner Meinung nach, ich würde das nicht in die Asset Allocation so mit reintun, weil ich da äh, mit, mit, mit produktiv, wie soll ich sagen, mit Aktien äh, mehr rausholen kann, äh, höhere äh, Liquidität habe. Und äh, geringeren Spread, habe ich meinen Spread von 3%, da würde ich ja bei Aktien-Selbstmord begehen, also ist ja grauenhaft. Ähm, und, und das Gold wirklich als, als Ersatzbank nehmen, wie Luis das sagt, und dann eben nach der burn rechnen und nach der Lange, Länge der Krise rechnen und überlegen, ja, äh, wenn, wenn, wenn Luis sagt, äh, wir wollen es machen wie damals mit der Hyperinflation beziehungsweise in Argentinien, Venezuela jetzt, wie man es sieht, ne, dass man dann ähm, er sein, sein Goldpäckchen äh, äh, danach dimensioniert und mhm. und nicht nach äh, äh, irgendwelchen Rendite-Gesichtspunkten.
2: Ja. Das ist natürlich klar. Ich meine, das ist ein sehr, sehr überschaubarer Zeitraum. Und wenn ich schon diesen sagen wir, Versicherungsgedanken im Hinterkopf habe, dann ist ja auch klar, dass äh, dass ich dass im Prinzip den Vorteil, den Gold dann ausspielt, der ist ja extrem pareto-verteilt. Das heißt, über viele, viele, viele Jahre wird da vielleicht auch ein Leben lang nie was passieren. Aber Wenn wir eben solche hoffentlich relativ singulären Ereignisse haben, wie eben äh, Währungsverfall, Währungsreform, Probleme mit dem Geldsystem, dann habe ich da eben, wie gesagt, meine Ersatzbank. Wenn man sich einfach mal anschaut oder vergegenwärtigt, dass wir seit 1500 etwa 800 Währungen gehabt haben äh, oder Währungssysteme gehabt haben, von denen heute noch äh, etwa 20 existieren. Ja, ähm, von denen wir eben Glück haben, dass wir jetzt, äh, naja, oder mh, zum Beispiel mit dem Pfund oder mit dem Dollarraum äh, Systeme haben, die seit äh, 1694 beziehungsweise 1792 existieren. Ähm, es ist eben eine stabile Währung, ist eben keine Selbstverständlichkeit. Ne? Und das äh, wissen natürlich unsere Vorfahren, also mh, zumindest der deutsche Zweig äh, wird das vermutlich sehr, sehr, sehr gut wissen, dann Denke ich mal, ist angesichts dieser historischen Erfahrung äh, so eine kleine Versicherung sicherlich nicht verkehrt. Und einfach mal als kleines Gedankenspiel noch, wenn sich Mario Draghi morgen hinstellen würde und würde sagen, ja, der Euro ist ab jetzt wertlos, dann würden ihn alle ernst nehmen. Und wenn er aber sagen würde, Gold ist ab jetzt wertlos, dann würden ihn vermutlich die meisten auslachen. Ne? Also
0: ja, ja, deshalb ja auch mein, mein Hinweis, nicht Gold, versus Cash, sondern mir geht es ja um wirklich Investitionen in Produktivgüter, also so nach dem Motto ähm, nach dem Krieg ausgebombt, ich meine, und immer noch BMW-Aktien besitzen, ja, oder oder auch, wenn es damals die unseligen IG Farben waren, ähm, also das, das hat sich ja dann doch wieder äh, alles berappelt, also wie gesagt, mit dem Währung, da sind wir uns ja auch einig, aber wenn du dir halt guckst, was ich ja, worauf ich ja setze letztendlich ist ja auf das Thema die menschliche Intelligenz und die, 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 die menschliche Fähigkeit, immer was Neues auf die Beine zu stellen. Und ich setze ja eben gar nicht so sehr auf einzelne Firmen, sondern eben auf die gesamte Produktivität. Und, und von daher glaube ich, dass, dass wir damit einfach dann, äh, ja, besser fahren, also wie hier ähm, Warren Buffett es ja gesagt hat in seiner Rede jetzt äh, dieses Jahr an die äh, seine Aktionäre. Da weißt du, hat er mal diese Aktionärsrede, der gute ja. Mann. Und da hat er irgendwas erzählt, dass eben äh, er gesagt hat, äh, wenn man äh, 10.000 Euro in den Standard Poor's Index damals 42 gesteckt hätte, ja, äh, wo, wo er ja angefangen hat, dann hätte man aus 10.000 Dollar jetzt 51 Millionen Dollar gemacht. Und wenn man das Ganze in Gold investiert hätte, wäre man halt bei 400.000 Dollar, also von 100.000 auf 400.000 Dollar oder von 10.000 Dollar auf 51 Millionen Dollar. Und deshalb sagt er eben, er will halt irgendwas haben, was äh, letztendlich... Äh, ja, sich selber vermehrt und selber wächst und was ich einfach auch festgestellt habe bei diesen ganzen, was ich in den ganzen Kommentaren auch immer so gelesen habe, was, was, was ich, mein Problem mit Gold ist irgendwie so dieses Mythische, dass irgendwie Gold, Gold soll irgendwie, wie soll ich sagen, das sein, ja? was dem Van Helsing seine Silberkugel waren. ja, Also irgendwie hilft gegen alles, gegen Vampire, Werwölfe und und so. Und, und diese mythische Überhöhung sehe ich einfach nicht. Also als, ähm, wie soll ich sagen, als Sicherheit, als Versicherung, so wie du sagst, lass es mir noch gefallen, aber irgendwie Gold als Allheilmittel gegen, gegen alles, da tue ich mich doch irgendwie wahnsinnig schwer. Also vor allem eben auch seit ich diese Geschichten von aus meiner
2: Familie gehört habe, die immer gesagt, Entrepreneurship rockt. Ja, ich wollte euch sagen, das mit dem Warren Buffett ist ein schönes Beispiel und wenn wir uns mal, ist mal eine schöne Aufgabe auch für, für jeden Hörer, sich einfach mal zu überlegen, okay, stellen wir vor oder wir stellen uns vor, die 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 gute Fee würde uns ähm, eine Million Euro jetzt zur Verfügung stellen, die aber nicht für uns wäre, sondern die könnten wir dann unseren, sagen wir Urenkeln in 50 bis 100 Jahren zukommen lassen. Wir müssten jetzt allerdings die Vermögensallokation bestimmen und... Ähm, da würde ich vermutlich auch ein, ein Weltportfolio mir zusammenstellen an, an entsprechenden Aktien und dann mit einer Beimischung Gold. Und das wäre, glaube ich, dann auch so mein favorisiertes Gesamtpaket, was ich sagen okay. würde, was ich auf die Reise mhm. schicken würde. Ich würde tatsächlich nicht nur Aktien, sondern ich würde dann eben als quasi Liquiditäts-Versicherungskomponente eben mhm. vielleicht ja 10-15% Prozent Gold mit beipacken und äh, vermutlich würden die wenigsten sagen, ich, ja, ich pack da italienisch. Ja, auf jeden Fall. Ich würde eine Mischung machen aus äh, überwiegend eben ein Weltportfolio-Aktien und eine Beimischung Gold. Ja. Und also sicherlich keine Anleihen. Äh, nein, nein, nein. Und äh, sicherlich auch keine Liquidität. Okay, nee, ich würde, würde irgendwie. Ähm kann man natürlich zu so stehen, wie man will,
0: ist ja vielleicht jetzt nicht schlau, irgendwo an der südter Abbruchkante zu kaufen, aber ich würde,
2: würde kein Gold <lacht> nehmen, ich würde ähm, irgendwas doch mit mit Land nehmen. Naja, beim Aktienpaket wäre natürlich Reiz dabei, ne also da habe ich natürlich dann auch die Immobilienkomponente mit abgedeckt. Ja gut, toll und in meinen Aktien sind auch Goldminenaktien dabei. <lacht> <lacht> ja, Genau, Aber ich meine, es hat ja auch aber es hat ja auch einen Grund, weil du sagst, diese mythische Überhöhung, also es hat ja mit, mit Mythos, wenn wir auch ein bisschen die Geschichte auf, 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 auf makroökonomischer Ebene, das Ganze betrachten und vom Mythos weggehen, es hat ja seinen Grund zum Beispiel, dass die Zentralbanken sich mit Gold vollsaugen oder jetzt wieder, weil natürlich auch in der, in der, in der Vergangenheit, gerade in Krisenzeiten, war die Wiesenbeschaffung halt tatsächlich eben nur gegen Gold möglich Und äh, da hat der, der Alan Greenspan ja ähm, in einer hm. Rede 1998, also gesagt, äh, vor dem, also eine berühmte Rede vor dem us haus banking Committee also so einer Behörde, äh, da hat er eben nochmal begründet, warum die Zentralbanken eben äh, äh, Gold kaufen, denn äh, Papiergeld wird in Extremis von niemandem angenommen, Gold dagegen schon. Gold repräsentiert die höchste Zahlungsform der Welt. Ich meine, das hat da, damals der der führende Zentralbanker gesagt und der wusste natürlich warum und wenn man sich eben mal guckt, wie halten Staaten die Liquidität aufrecht, wenn es mal nicht ganz so rund läuft oder in, in Krisen und Kriegszeiten. Das ist natürlich schon traditionell seit der Antike eben über den Goldvorrat. Deswegen war die Schatzkammer auch so wichtig für das, das Überleben von Dynastien.
0: Ne? Ich mir mich ja fragen, wie sie es in Venezuela jetzt machen. <lacht> ja,
1: die haben ja... <lacht> Ja, wo du das jetzt gerade schon erwähnt hast mit äh, der FED auch. Ich habe ja zum Einstieg auch gesagt, dass die Notenbanken momentan sehr viel Goldreserven aufbauen. Und das hängt ja unter anderem auch damit zusammen, weil Trump äh, Angriffe auf die FED gefahren hat. Und das kann natürlich im Umkehrschluss dann auch zu einer anhaltenden Schwäche des US-Dollars führen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, hat das nicht auch einen negativen Effekt auf das Gold, wenn der US-Dollar so schwach wird? Weil das Währungsrisiko ist ja beim Gold auch vorhanden,
2: oder nicht? Ja, also sagen wir mal das Kursrisiko, also ja, ja. Äh, beim Gold richtig. Ja, aber ähm, also traditionell ist es ja so, dass ja Gold ein, seit dem Ende von Bretton Woods ja in, in, in Konkurrenz zur Weltleitwährung steht und das ist ja der Dollar. Also in der Vergangenheit war es eher typischerweise so schwacher Dollar, starkes Gold. So, also als Grundtendenz und umgekehrt starker mhm. Dollar, schwaches Gold. Natürlich gab es Phasen, wo es mal anders war. Ja Genauso wie es eben Krisenphasen gab, wo das Gold gestiegen ist. Beispielsweise in ja, 2001, 2003 nach dem Dotcom-Crash oder auch Phasen, wo es mal zwischenzeitlich gefallen ist, wie beispielsweise in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009. Ja, also das ist ein bisschen uneinheitlich, aber tendenziell gegen die Weltleitwährung, sofern die jetzt nicht 100% Goldgedeckt wäre oder allgemein goldgedeckt wäre, würde äh, oder ist das etwas gegenläufig. Das heißt, ich hätte da tatsächlich mit Gold äh, eine Möglichkeit, auf Währungsebene sogar ein bisschen zu diversifizieren. Gibt es ja noch weitere Risiken? Naja, jede Menge. Ne? Also ich habe natürlich <lacht> ich, hab, ich hab ein Enteignungsrisiko, und das ist ja nicht nur bei Diktaturen wie unter Mao, Stalin, Hitler, sondern eben auch unter Demokratien. Äh, ausgerechnet die USA, das denkt man ja gar nicht, die äh, 1933 ein Goldverbot erlassen hat. Ich glaube, es gab so eine Freimenge von, von ein paar Unzen, weil Gold damals wesentlich weiter verbreitet war. Alles andere musste abgegeben werden ab einer Frist. Was danach erwischt wurde, wurde enteignet. Und das halt in einem ja, freiheitlichen System. Und das Goldverbot wurde erst in den 70er-Jahren wieder äh, wieder aufgehoben. Ne? Das hat also 40 Jahre hm. äh, etwa Bestand gehabt. Ne? Also das ist natürlich ein Risiko, aber das habe ich natürlich bei anderen Sachen auch. Das habe ich bei Immobilien, das habe ich letztendlich auch bei Unternehmen, aber halt eben auch bei Gold, keine Frage. Ne? Ich habe ein, ein, ein Diebstahlrisiko, ja, ja. Ähm, das Fälschungsrisiko haben wir, ne, dass ich mal irgendwas andrehen lasse, was halt im Kern eben nicht so substanzhaltig äh, wertvoll ist, weil gefälscht habe ich natürlich. Ähm, ja, das Diebstahlrisiko, wenn ich nicht genug versichert habe, dass, dass ich dann leer ausgehe, ja, ich denke mal, das sind ja das sind ja schon einige, einige Risiken. Und halt mhm. das allgemeine Kursrisiko dann sowieso gegenüber meiner Währung. Ja.
1: Wäre es da nicht sinnvoller, dann gleich auf Silber zu setzen, weil Silber wurde doch noch nicht verboten,
2: oder? Das stimmt, ein Silberverbot ist mir nicht bekannt und wie gesagt, also die beste Anlage, die, die es seinerzeit gab, war tatsächlich dieser deutsche Silberzehner. Ich glaube, da war eine halbe Unze Silber drin und ich konnte wirklich am Tresen der Bank 10 Euro für, also 10, 10 Papier-Euro für 10 äh, Silber-Euro 1 zu 1 getauscht bekommen, ohne irgendwelche Aufgelder. Das heißt, nominal war ich eingeloggt, ich konnte nie unter 10 Euro fallen, hatte aber volles äh, das volle Kurspotenzial des Silbers, äh, konnte ich damit ausschöpfen. Uh, wer sich seinerzeit damit eingedeckt hat, ja, der hat äh, quasi, soll ich sagen, die Ersatzbank und die Abwehr äh, <lacht> miteinander verbunden, um im äh, Eingangsbild zu bleiben. Und äh, wer es jetzt noch nachholen möchte, kann das eben noch tatsächlich über, ja, über Frankreich oder oder Österreich versuchen.
0: Ja gut, Mhm. aber das ist ja dann schon wieder eine Spekulation, äh, Louis. Eigentlich wollen wir ja da gerade nicht spekulieren, sondern wir wollen ja wirklich uns das aufbauen, dass dann, wenn es wirklich Stress gibt, man, man, äh, wie soll ich sagen, dann davon zehrt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob mittlerweile diese Silberaktion noch so lukrativ ist oder ob man die nicht damals hätte, dann auch sich eindecken und dann irgendwann hätte verkaufen müssen, weißt du? Wir hatten nochmal diese riesige Silberspekulation da die die Also also ich denke, Edelmetalle ist für mich irgendwas, ja, wie du schon sagst, dass man dann schlimmstenfalls oder bestenfalls eigentlich an die bucklige Nachkommenschaft weitergibt, weil man ja. es nicht
2: gebraucht nee, hat. Ja, mir ging es ja nur darum, dass diejenigen, die Angst haben, oh, der Preis schwankt zu so sehr. Da kann ich natürlich nominal einziehen mit so einer Münze, ja, die gleichzeitig Zahlungsmittel ist. Also ich habe ja quasi okay. nach unten. Äh, äh, ah, na, ne, nach unten einen Sockel, unter den kann ich nicht fallen, aber nach oben ein volles Kurspotenzial. Ja? Mhm. Also Das heißt, in der Not, wenn der Silberpreis dann tatsächlich stark steigen würde im Rahmen einer Währungskrise, hätte ich eben das, den, den, den Edelmetallwert im Vordergrund. Ja, Aber ja. Ähm, als ängstliche, ängstliche Anleger sagt, hm, so hohe Kursschwankungen ist mir vielleicht nicht so wohl ja. bei, habe ich eben die Nominale. Nachteil ja, ist natürlich, Ich muss da einiges, äh, einige Kilo von kaufen dann, (lacht) (lacht) wenn ich substanzielle Summen äh, anlegen möchte. Haben will, ja.
1: So, dann würde ich sagen, habe ich zum Ende nochmal eine kleine Diskussionsfrage. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal so theoretisch vorstellen, dass die EU zusammenbricht, Trump amok läuft und der Dollar dann tatsächlich in sich zusammenfällt. Welchen Wert hat denn Gold dann am Ende noch? Oder wäre es da nicht besser, jetzt komplett wie Vincent von Freaky Finance dann auf Kippen und Whisky umzusteigen, als, als Tauschware sozusagen?
2: Ja, da frage ich mich ja, warum denn oder? Ich meine, äh, geht ja beides. Ich habe im Keller auch eine Whisky- <lacht> und eine Weinsammlung stehen. Die ist, ich glaube, der aktuelle Gegenwert ist auch äh, höher als, äh, als der meines Autos. Was jetzt eher am Auto liegt, ja, das ist jetzt nicht gerade ein ganz neues Modell, ja, aber da gibt es viele Interessante mit Kunst, ne, oder, oder Bücher, ja, ich vermutlich meine, meine, meine gesamte Büchersammlung äh, ist auch wahrscheinlich mehr wert als mein Auto. Klar, kann ich natürlich auch machen, ist auch eine spezielle Form der Diversifikation für Notzeiten, ich sag mal so, kommt dann eben ein bisschen auf die Abstufung an, und was ich ja vorhin sagte, wenn ich natürlich so Extremszenarien habe mit Krieg und, 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 und Milizen und, äh, dass natürlich alles, was Wert hat, irgendwie aus aus, aus den einfachen Bürgern rausgepresst wird, dann hilft mir natürlich weder der Whisky noch das Gold. Ähm, Wenn ich irgendwo dazwischen bin, denke ich, ist das eine solide ähm, Ersatzbank.
1: Albert, was hast du? Also ich ähm,
2: würde dann folgendes einfach
0: sagen. Mein Bruder ist ja Chemiker und ich bin Chemieingenieur. Wir brennen einfach. Ich setze wieder, setz wieder auf den Unternehmergeist, weil ich glaube, dass zum Beispiel äh, der Preis, den Louis dann für äh, seine edlen Brände erzielt, nicht so viel höher sein wird als äh, das, was mein Bruder und ich dann da zusammen. Brennen, Hauptsache gut genug und solange uns das auf die die Ladefläche eines Trucks bringt, weißt du, mit dem wir irgendwo hinfahren können und da gegen was eintauschen können, äh, äh, halte ich das irgendwie für 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 pfiffiger, für, äh, äh, also wie gesagt, also ich bin da durchaus, das nächste ist irgendwie, dass, ähm, wie gesagt, Warren Buffett, das ja, habe ich ja vorher zitiert, von wegen Long on fear, ich bin einfach nicht long on fear, ich bin einfach der Meinung, dass äh, es muss nicht immer alles zusammenbrechen, Ja, man kann auch eine, eine ruppige Landung hinkriegen, ohne eine totale Bruchlandung zu haben, Herr Trump ist immer noch eingebunden in eine ziemlich mächtige Administration, also ich, äh, wie soll ich sagen, was ich immer faszinierend fand eben auch was man ja gar nicht so mitkriegt ist eben wie ver- verwoben hier der Welthandel mittlerweile auch ist also äh, damals was weißt du, als 9/11 war haben sie ja die ganzen Grenzen zugemacht und die ersten die nach einer Woche gejammert haben und die Grenzen nach Kanada und Mexiko wieder aufhaben wollten waren die Jungs von der Autoindustrie weil die sonst nicht mehr hätten produzieren können ja also ich glaube ja. dass auch dieses Thema einer also äh, Trump twittert und die Welt fällt in sich zusammen das ist halt einfach in meinen Augen auch auch überdimensioniert. Also ich glaube, dass wir mittlerweile eine ganze Menge Checks and Balances haben und dass auch ja letztendlich, guck mal, die Chinesen werden immer reicher, ja? Die haben ja auch immer mehr zu verlieren, ja? Also die wollen ja dann auch nicht unbedingt Krieg und Konflikt, sondern die wollen ja auch irgendwie das Leben genießen und, und die kommen nicht aus der totalen Armut und haben nichts zu verlieren, sondern auch der chinesische Mittelstand, äh, wie soll ich sagen, würde ich mal vorschlagen, äh, geht lieber reisen, als dass an den Krieg zieht. Also das ist einfach meine Sache, dass ich dass ich das eben das einfach für ziemlich theoretisch halte und äh, da eben ja der Meinung bin mit Freunden und 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 letztendlich einem ähm, Garten äh, äh, kommt man weiter also da, da halte ich dann meine meine persönliche Fachkenntnis auch dass ich im Zivildienst gelernt habe wie man schlachtet ja für für lebenspraktischer und sinnvoller <lacht> ja. ja sorry ich meine das ist immer das weißt du, heutzutage ja. sind wir ja alle so weit entfernt von allem ähm, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen ich ja also ja, wir hatten früher einen Garten. Ich weiß zumindest, ich habe meine eigenen Radieschen damals gezüchtet. Ja, und ich weiß, dass man, wie man in etwa mit Pflanzen umgehen muss. Also ich würde mir einfach zutrauen, da da was ähm, hinzukriegen, um da Tauschwaren zu zu produzieren. Das ist einfach mein 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 Take für die ganze Geschichte. Und deshalb, deshalb äh, ja, glaube ich einfach, dass das schon so, so ganz gut hinkriegt. Obwohl ich ja auch, muss ich zugeben, Louis hat ja durchaus auch einen Punkt mit dem Thema, wirklich dann für, 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 ja, für Krisenwährung im Sinne von Inflation oder sowas. Das mag schon, schon vernünftig sein. Aber es ist eben auch nicht der, wie soll ich sagen, der, der, die Kugel, der Pfeil, der alles erledigt und, und alles in Gold. Also wie gesagt, das fand ich irgendwie, muss ich echt sagen, schon sehr schockierend heute bei der Recherche, wie viele Leute da auch so voller Wut und Hass unterwegs waren. Und dann schreibt irgendwie einer was über Gold und dann wird da seitenweise drunter kommentiert, was für soll ich sagen? Das darfst du ja gar nicht laut sagen, sonst wären wir nicht jugendfrei, du, bei iTunes. Aber wie unsere Regierung dann bezeichnet wird, also dann, 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 also dann weißt du, also ich mir also Gold und besorgter Bürger, weißt du,
1: das ist so. Ja gut, aber bei Immobilien hast du ja auch immer so eine äh, große Diskussion dann.
0: Ja, aber bei Gold ja, ist es
1: irgendwie noch,
2: noch, noch extremer zu sein als bei Immobilien. Ich glaube, das war auch eine Frage, wie, wie, wie weit man sucht. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch Aktienfanatiker oder äh, Eurofanatiker. Also das ist ja, ja, letztendlich. Ne? Aber ähm, ja, also ich meine, nicht umsonst äh, hat ja auch äh, unser guter Goethe das Gold in seinem Faust verewigt ja, und den klar. Mephistopheles sagen lassen, nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen. Aber natürlich gucke auch ich zuversichtlich in die Zukunft mit äh, Frauen und Kindern ist man ja da quasi auch zu verpflichtet.
1: Eben. Das wäre jetzt ein sehr schönes Schlusswort, Luis, und Ach. sogar noch so poetisch. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alle Punkte abgearbeitet und man bekommt ein gutes ja. Pro- und Kontra-Bild vom Thema Gold mhm. und würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für die angeregte Diskussion. Sehr gerne.
0: Ja. Wunderbar war's.